Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här är mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? I veckan har jag läst en bok som heter... I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv av Tom Malmqvist som är en dokumentär roman skulle man kunna säga. Och sen så har jag läst en essä av Julian Barnes som ur den här samlingen som heter Livslägen. Och det som förenar de här två texterna är att det handlar, de är båda självbiografiska, handlar om författaren själv då som har förlorat sin hustru. Tom Malmqvist var med av något helt fruktansvärt, jag kan säga att han är en, en, en svensk poet, ung, född 1978 och han har kommit ut med en diktsamling som heter Sudden Death som handlar om ishockey tror jag och machokulturen där och sen en som heter Fadersmjölken och sen så skedde det här ofattbart tragiska att hans fru dog när de väntade sitt första barn så att barnet togs ut med akut kejsarsnitt och hon gick bort alltså den här unga frun. Men herregud alltså. Så jävla vidrigt. Så han lämnar sjukhuset med en liten dotter och utan hennes mamma helt enkelt. Och sen några månader senare så dör hans pappa också. Och om detta har han nu skrivit i en, i en väldigt omskriven, väldigt kritikerhyllad roman då. I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Men hur blir man inte galen? Skriver han om det? Hur man Alltså, hur kommer det sig att han inte är sprittsprångande galen? Det måste vara så fruktansvärt. Ja, det, och det, jag tycker det är så... Förutom att, att det är beundransvärt att bara på något sätt överleva utan att bli galen också att kunna skriva om det på ett, ett, på ett, ett sätt som gör att man... Det, det är liksom inte... Det vare sig sentimentalt eller, eller eh, vad ska jag säga, 
självömkande på något sätt. Det är, så, det är ganska rått. Det är liksom rått och rakt på sak. Det är många medicinska termer eh, mm. om hennes tillstånd. Hon fick eh, en, en akut alltså, leukemi-lunginflammation. Eh, och eh, några år tidigare så hade de alltså under deras förhållande så hade hon fått en tumör på hjärnan så att då var de tillbaka i den här sjukhusmiljön och han har en massa minnen och känslor kring det där också så det är den första delen och sen så handlar det om hans eh, relation till den här lilla dottern mm. och eh, svenska myndigheter som på något sätt inte erkänner hans eh, faderskap och han dras in i någon byråkratisk kafka liknande härva som verkar helt absurd att få dela med mitt i allt det här och sen så dör hans pappa då, då. och det, allt det här Finns med. Um, jag ska läsa en passage i den här boken som, mm. som jag tyckte var så fin. När han, det här är i, i, i hennes det dödsögonblick kan man säga. Uh, när han liksom glider över till tror jag natten. Han liksom omärkligt glider över till minnet av natten där de på något sätt... Träff, träffades eller första natten han mm. sov hos henne när de fortfarande var studiekamrater och den här boken handlar ska jag också säga att den handlar också om att vara skrivande ett par där, där, där man skriver och är författare och hur det är mm. tillsammans Så det, det är också intressant Jag springer ut i korridoren och vidare till trapphuset Jag svingar mig ner Jag springer över grobetongen längs vägräckesbalkarna jag springer genom Thoraxkliniken. Jag trycker in porttelefonen. Jag tar till vänster. Jag springer i 30 meter. Dörren till sal 2 är öppen. Jag hade förväntat mig en tät ring av specialistläkare runt Karin. Rummet känns övergivet. Inga andra är där än Nygren och en sjuksköterska. Tom, det kommer inte att gå så länge till, säger Nygren. Okej, okay, hur länge, frågar jag. Jag väljer att fortsätta behandlingen en liten stund till. Det är ett desolat läge, svårt att säga. Någon timme kanske, säger han. Jag placerar mina händer över Karins kinder. Jag drar fingrarna över hennes panna, hon är svettig. Kan jag få vara själv med henne? Ta den tid du behöver, svarar han. Sjuksköterskan sänker intensivvårdssängen så jag kan sitta på pallen och samtidigt hålla Karin i handen. Hon hämtar sedan en kopp kaffe till mig. Vädringsfönstret är öppet. Jag ser billjusen över Essingeleden. Jag vågar inte kyssa Karin. Hennes hår rör sig lite i vinddraget. Jag vill så gärna kyssa henne. Jag tittar på henne i halvmörkret. På hennes nattlinne slingrar sig en broderad växt. Jag ligger i den Stockholmsvita soffan. Jag dricker i små klunkar. Jag har aldrig sovit över hos Karin tidigare. Fönstret mot Metargatan är öppna. Det är ett lätt korsdrag i lägenheten. Hon antecknar i en bok som hon döljer bakom kudden. Hon skruvar in ett par öronproppar och tar av sig glasögonen. Hon säger god natt Tom och släcker. Jag svarar god natt. Jag kan inte somna. Jag bläddrar i en pjäs av Sarah Kane som jag hittar i bokhyllan. På några av sidorna har Karin skrivit i marginalen. Det är inte en kritikers noteringar utan personliga små hugskott. Idéer till böcker. En och annan diktrad. På ett ställe står det i blått bläck. Fågelskeletten väntar tåligt under talgbollarna. Och efter det här stycket så, så dör hon helt enkelt. Eh, 
Ja, och så handlar det om hur han går ut och får berätta det här för hennes pappa och mamma. Alltså jag sitter här och gråter lite på andra sidan. Mm, ja, visst är det bra. Det är, jag tycker att det är så jävla vackert också hur, hur han förflyttar sig mm. till när han... Jag tror, det, det känns som att det var när han liksom blev kär i henne på något sätt. Ja, men ja, jag måste ja. samla mig lite här. Ja. Men tänk att sitta med... Alltså, tänk att kyssa han henne då. Jag vet inte och det är på något sätt det, det är på något sätt ganska fint att man inte riktigt får vara där. Mm. Vi får inte riktigt riktigt vara Nej. där. Nej, precis. Han liksom hänger inte ut exakt varje detalj. Mm. Men hör du, när du jag, jag var ju tvungen att, att googla honom och det, inte ut det än säger han att att äh, folk frågar att det är liksom en del av, av sorgeprocessen det här att skriva en, en bok om det som hände och han säger att äh, och folk säger liksom att, att och han svarar då att, att många säger att åh vad bra att du skriver att det måste vara terapeutiskt och att det provocerar honom för att han säger det tvärtom att det är liksom ingen hjälp att skriva det liksom bara tvärtom gör det nästan mer ont att gå tillbaka ner i, i allt det hemska som hände och liksom minnas det en gång till detalj för detalj mm. jag tror att det var ett helvete att skriva den här boken men jag tror också att han var tvungen att göra det, annars hade han inte gjort det jag tror det är ett sätt att hålla kvar henne mm. kanske och det, det, det är också någonting som um, um, som, som, som man på något sätt förnimmer när man läser både den här boken och den här recen då av Julian Barnes att precis som titeln säger här i varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Julian Barnes skriver det också att år två eller år tre efter hans hustrus död så förstod han ju att hon, hon har ju inte dött. För hon lever ju i honom i varje ögonblick mm. hela tiden i de här minnena och att sorgen är på något sätt organisk precis som kärleken är. Ja. kärleken går ju upp och ner och sorgen är, är som det negativa du vet som ett gammalt fotonegativ versionen ja. av, av kärleken den, den går också upp och ner jag tänkte faktiskt läsa någonting också ur Julian Barnes mm. som eh, handlar om det här som jag också tyckte var så fruktansvärt eh, eh, äkta eller tydligt Först ska jag säga det här som den här boken inleds med så här. Tidigt i livet delas i världen grovt sett i de som har haft sex och de som inte har haft det. Längre fram i de som har fått uppleva kärleken och de som inte har det. Ännu längre fram, i alla fall om vi har tur eller för den delen otur, delas den i de som har drabbats av sorg och de som inte har det. De här uppdelningarna är absoluta, de är väntkretsar vi passerar. Inte det så jävla bra. Mm. Ja. Nu, nu har jag... Alltså, jag är väldigt tacksam över det. Jag har inte drabbats av den här fruktansvärda sorgen som det är att, att mista någon nära anhörig. Men jag kommer ju göra det, såklart. Mm. För det är ju en del av... Döden är en del av livet. Och, eh, jag för min del tänker väldigt mycket på min mamma då som miste ja. sin man, min styrpappa, för några år sedan. Har du, har du förlorat någon nära? Uh, mm. Min mormor, vi var väldigt nära. Hon dog för 20 år sedan. På mm. nyårsafton. 
Mm-hmm. Det var, hon var 95, så hon var ju gammal. Men hon var... Ja, det var svårt. Hon läste så otroligt mycket för mig när jag var liten. Jag tror att vi liksom där under de stunderna när hon satt dålmodigt och läste liksom samma böcker om och om igen och läste långt efter att jag lärde mig läsa kommer jag ihåg att hon satt och läste fem böcker och hade sig. Mm. Och jag tror att vi på något sätt fick en, en jättenära relation genom, genom det. Mm. Men äh, det var, en, det var liksom vidrigt men det var ändå fint för på, när hon hade vaknat upp och på morgonen hade hon sagt hon bodde på ett, ett äh, ålderdomshem och då hade hon sagt så här att, att äh, Idag ska, jag, idag ska jag skåla i champagne och sen skålar hon på dagen i ett glas champagne och sen på eftermiddagen somnar hon och vaknar aldrig upp mer. Men jag kommer också att tänka på ett tv-program som min man Magnus jobbar med. Han jobbar på det några år som handlar om liksom en, en, ett datingprogram för gamla människor som heter Hjärtevänner och, och som egentligen går ut på att folk som har skilt sig eller bara förlorar sina partner ska hitta någon ny på, på ålderns höst. Och då kom Magnus hem nästan varje dag efter, efter filmningarna och ville prata om det här hur sorgligt det är med kärleken. För han sa att man kommer alltid att förlora. Den ena kommer, man kommer alltid att förlora varandra. Mm. Det är väldigt sällan man hand i hand somnar in tillsammans. Utan det är, så man får väl njuta så länge det håller. Mm. Nu läser jag från... Förlusten av djup eh, ur samlingen Livslägen av Julian Barnes. Alla par, även de mest bohemiska, skapar mönster i livet tillsammans och de här mönstren har en årscykel. År ett är följaktligen som en negativ bild av det man har varit van vid. Istället för att vara späckat med händelser är nu späckat med icke-händelser. Julen, den egna födelsedagen, hennes födelsedag, årsdagen av den dag man träffades, bröllopsdagen. Och dessa texter om nya skikt av årsdagar, av den dag då farhågorna besannades, den dag hon ramlade första gången, den dag hon åkte in på sjukhus, den dag hon kom hem därifrån, den dag då hon dog, den dag då hon begravdes. Man tror att år två inte kan bli värre än år ett och inmelar sig att man är förberedd på det. Man tror att man har varit med om alla de olika slag av smärta som man kan tänkas uthärda och att det sedan bara kommer att handla om upprepning. Men varför skulle upprepning innebära mindre smärta? De här första upprepningarna inbjuder en till att begrunda alla de upprepningarna som är att vänta framöver. Sorg är den negativa bilden av kärlek och om kärleken kan växa och lagras med åren, varför skulle då inte sorgen kunna det? Det händer fortfarande nya smärtsamma saker som man är helt oförberedd på och inte kan skydda sig mot. Som när man sitter runt ett bord och ens sjuåriga brorsdotterdotter underhåller sällskapet med sin nya lek. Vem ska bort? Den eller den mannen kvinnan ska bort för att han hon har blå ögon, brun jacka, en guldfisk och så vidare. Sen kommer som från ingenstans med ett barns enkla logik. Julian ska bort, för han är den enda som har en fru som är död. Ja, det här är ju något av det bästa som jag har skrivit, som, som jag har läst de senaste åren, som, som just handlar om. Och, och i och med att det här är dokumentärt, det här är ju verkligen män som skriver om känslor i sin yttersta, mest tillskruvade läge, den absoluta mm. stora kärleken till, till en hustru, till, till barnet liksom. Och sen den absolut stora sorgen, så att... 
Det är alla register. Jag tycker att det är så för jävla bra alltså. Och nu kanske, nu kanske folk tycker att jag är morbid eller konstig. Men du ser men, fram emot Petersdöd. Som bara läser böcker om män som har förlorat sina hustrur. Men jag läste faktiskt en väldigt rolig bra bok i somras också. Det här är ju en tillfällighet. Men av Jonathan Tropper. Mm. Känner du till honom? Ja. En amerikansk författare som har skrivit sju jävligt långa dagar. Den här boken heter Konsten att tala med en enkling på svenska. Lite knölig översättning. Men det är How to talk to a widower. Och det här är ju då till skillnad från de här som jag nämnde tidigare. Det här är ju fiktion och det är humor också. Och den är, den är jäkligt... Jäkligt rolig den här boken Så att man lipar och, och skrattar Och så bölar man lite till och så skrattar. Men vadå, var, hur kan den vara rolig? Liksom, var, varför är den rolig? Ja men det, det, därför att det kanske är så att I fiktionens värld så går det Att, att eh, skriva om en man Som förlorar sin, sin hustru eh, Boken har liksom ett mantra Som, eh, som upprepas Fyra, fem, sex gånger Som är I, I am uh, i had a wife, uh, her name was Haley. Uh, now she's gone and so am I. Det är en kille som har helt förlorat fotfästet i tillvaron och hans uh, fru som han är nygift med och älskar, äldre fru då, som uh, han har blivit styrpappa, yngre kille. Uh, hon, uh, hennes flygplan kraschar och hon dör. Och det här handlar liksom året efter Haley då. Och han försöker dela med att han sitter i, ett, i en villa förort, tillrättalagd så här fin villa förort utanför New York där alla bara håller på och klipper sina gräsmattor och grillar och, och han sitter där och super mer och mer och kastar typ tom paver på alla jordekorrar och huset förfaller. Och sen så kommer alla grannskapets kåta hemma för att förföra honom med olika så här, du vet, mat och köttförslimpor och grejer och alla ska ta hand om honom och han blir bara mer och mer knäpp i huvudet och så skriver han en krönika som, som heter då How to talk to a widower som blir mer och mer sarkastisk men den är, den är väldigt, väldigt bra den kan jag, Vi får lägga ut resten den här, alla de här böckerna på Instagram och Twitter så folk som uh, lyssnar kan, kan uh, jag behöver sitta och anteckna med någon lyssnare utan bara kan gå in på våra socialmediakonton och få tips om de här böckerna. Ja, och förra veckan så snackade vi ju också om, apropå män som lägger ut texten om, om sig själva då då. Ja. <hör> När vi pratade om de här känsliga mediemännen och deras båda nämnde lite kort. Knausgård, vi måste snacka om honom känner jag. Ja, alltså är du, är du pro Knausgård eller är du mot Knausgård? Oj, måste jag välja nu? Ja, du måste snabbt också. Åh, oh, läskigt Åh, uh. <laughs> oh, fine Mesa till det då Säg vad Du får säga du behöver Nej, men Jag säga. är ju både för och emot alltså, mm. Jag tyck, tycker ju att det är fascinerande Men bara en och en halv bok Sen så, sen så har jag det upp i halsen Jag klarar uh. inte fler beskrivningar av det där pojkrummet Jag, jag är jätteledsen <laughs> Du då? Jag tyckte mest om alltså Jag tror det är fyra faktiskt Men jag tyckte mest om den delen När han bodde i Stockholm Och uh, levde småbarnslivet mm. där det var det intressantaste. Men och han är ju liksom han är verkligen en man som skriver ut sina känslor. Och herregud han älskar. Alltså, folk, det är något speciellt med honom som får folk att 
att försvara honom till mig tänder och klor liksom. han har verkligen en, det han är som ett pojkband liksom. <laughs> han är så så otroligt lojal fans. Det är Beliebers Knausers. Ja, Knausers. Not a true Knauser. <laughs> och, och jag kan ju se han är ju en otroligt begåvad skribent men följde du med det här kulturmansbråket i våras mm. där Ebba Witt Brattström kallar honom för eh, homosocial och inte homosexuell utan homosocial och eh, att han på något sätt och insinuerar att han skrev pedofiliska böcker och han tog så otroligt illa upp att han dissade hela Sverige det tyckte jag var så otroligt töntigt gjort av honom att jag på något sätt eh, ah, jag vet inte, jag kommer aldrig att vara en knausliber därför han verkar ha ett käns- känsligt ego i alla fall men det kanske, det kanske inte det kanske måste vara så om man nu kan dyka ner så mycket i sitt ego att man beskriver lampan på sitt pojkrum på två och en halv sida <laughs> men alltså vilken begåvning tänk att kunna göra det och, fort, och, liksom, och få folk att älska det och tycka att den där jäkla lampan är så otroligt mm. intressant att man verkligen vill höra mer något om det något av det bästa jag har läst är ju också skildringen av när de städar ur den här förbannade Alkis huset alltså den har ju verkligen stanna hos ja. en den beskrivna soffan och, li- och lika så, den, eh, inte alls på, äckligt på det sättet, men också ångesten i att sitta på ett barnkalas, du vet, och, och behöva prata med de här andra föräldrarna som man beskriver också. Eh, det är ju oftast vidrigt. Ja, det är ju det och, det, och det vågar man liksom inte riktigt säga. Eller hur man kan bli förbannad på sina barn på ett jävligt OPK-sätt, liksom. Ah. <laughs> ja. Ja. Nej, det känner jag absolut inte igen. Jag skulle aldrig bli arg på Nej. min son. Självklart Nej. inte. Men hör du... Ja, det, det, det är ju någonting med honom som, som... Men jag tror det också för att han är snygg. Alltså jag kommer ihåg för några år sedan på bokmässan i Göteborg. Var han ju, det var ju som en frälsare. Jesus <laughs> ja, steg in på ett väckelsemöte. Ja. ja, men verkligen. Folk bara... Liksom hade, på något, först hade folk ett litet avstånd. Men så ju mer, folk, ju mer människor det kom, desto mer liksom flockades... Mm kvinnorna kring honom. Han verkligen, ja, Skulle du hellre hångla med honom än Jonas Hassan Kemiri? Nej, Kemiri lätt. Mm. Du då? Ja. Men kom igen, du kan Nej, men jag, ja, du men måste... jag tror nog Kemiri. Han är ju jävligt manlig ut på något sätt. Jag är lite, svårt, lite, lite svag för den här manliga knausgårdlucken. Här liksom lite. Ja, du menar att malliga typer kan vara bra att på ett ja, samtidigt så är det ju svårhånglat den här skägget om så, vet du vad, jag känner att jag avviker lite från ämnet uh. <laughs> Nej men jag kan gärna tala vidare alltså jag tycker jag ser inga problem med, med skägghångel Hassan bara, är lite för känt. slätrakad för mig det blir liksom lite mm. för känsligt och mm. po- poetiskt mm. Mm. Jag tror utsändemässigt Knausgård helt kan jag acceptera. Mm. <laughs> men, Mentalt men, vill man ju någonting. hellre hångla med Hassan såklart. Men exakt, precis så tänker jag också. Ja, ja. Ja, vad tråkigt att vi tycker exakt samma tråkigt sak också. Tråkigt att vi förmodligen här. aldrig kommer hångla med någon av dem heller. Men, man ska aldrig säga aldrig. <laughs> man kanske kan lä- få läsa i detalj hur det är att hångla med Knausgård i hans nästa volym. <laughs> Det 
det här med finlandssvenska författare slog ju an en liten sträng hos mig när, när du helt plötsligt bara rabblade upp en massa sköna namn ur den, på den mm. svenska författarhimlen förra gången vi talade svid. Så att jag gick och stad till mitt eh, lokala bibliotek. Jag måste bara skicka en shoutout till Lidingö stadsbibliotek. Fan vad bra de är. Och de hade ju varenda en av de här författarna på utlåning. Hade de min bok förresten? Det hade de Nej, den har jag inte. ju eh, faktiskt i min bokhylla redan. Ja. Men redan, den ska jag kolla efter och så ska jag skicka en så här arg anonym lapp. Ja. <laughs> eh, så att jag har lånat Monica Fagerholm bland annat eh, låla upp och ner. Eh, jag tänkte vi skulle snacka lite om henne. Uh, ja, alltså Oprah har tipsat om The American Girl, den amerikanska flickan i sin bokklubb i o Magazine. Det innebär ju tydligen någon sån här absurd försäljningsvolymsökning ifall man har Oprah. Det står ju till och med när man köper böcker i USA så är det så här Mention in Oprah Book Club och runt klistermärke på de här böckerna. Tror du det säljer mer än att vara en New York Times toppsäljare? Ja, det tror jag. Tror du det beror på att Oprah är som en person och folk älskar verkligen personer mer än... Men jag tror också att det, det blir liksom mindre skrämmande på något sätt för att hon är så folklig och, och ja, jo, det, jag tror att det är att hon är en, en person också och att det känns som att det är klart att jag kan läsa den här boken eh, också. Eh, ibland så kan man ju bli lite, om man läser kultursidorna så kan det ju ibland kännas lite så här oh, det där verkar ju svårt det där verket ja. som den här högt uppburna litteraturjournalisten skriver om. Men så sitter Oprah där i soffan liksom och myser med boken. Och jag tror också att det handlar om att utan att generalisera nu men att många så här kulturrecensenter, bokrecensenter kanske vill vara väldigt högintellektuella och, och, och rekommendera sånt som kanske inte är så mainstream eller skriver om sånt som inte är mainstream. Mm. Vet du vad jag läste om med Fagerholm ja. som jag tyckte var så himla imponerande? Att hon... Mm. Jag tror att samtidigt som hon kanske fightades med sin, sitt alkoholberoende och hon försökte bli nykter mm. så slängde hon bort 400 sidor av glitterscenen som hon hade skrivit. Och tyckte att det var skit. Herre. Så började hon om. Herre. Herregud, vad va, va coolt. Och då bara flötes ja. hon. Då, då blev det bra. Liksom. Det var det som sen blev den här romanen Glitterscenen. Och alla de här romanerna utspelar sig i, i ett, på ett ställe. Finns det på riktigt det här flatnäs? Nej, men jag tror att det påminner det är liksom en, en del i, i Västra Nyland. Vi har faktiskt sommarstuga i, i det området. Så det är, liksom ett, det är ett fiktivt område men jag föreställer mig alltid att det, naturen påminner väldigt mycket om staden Ekenäs och, och kring Hangar. Mm. De, de här personerna är så karaktärerna i böckerna är ju liksom sammanvävda på ett How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Intressant sätt. Det är verkligen ett litterärt universum där någon som var någon bifigur i ena romanen blir en central figur mm. i den andra. Och, och, och jag älskar det. Är det är skitsmart. Jag gillar det också. Men vad har du läst av henne? Har du hunnit läsa eh, någonting? Jag har börjat på den här Låla upp och ner nu eh, som är väl den mm. senaste tror jag eh, romanen. Och jag läste den första jag läste var den här eh, Underbara kvinnor vid vatten. Den, den kom mm. ut för länge sedan, 94 Och jag läste den kanske ja, några år senare och jag, jag vet, jag, jag, det var så länge sedan så att jag har svårt att, att verbalisera vad det var som, som drabbade mig så mycket. Men det, var, det är en sån där bok jag aldrig kommer glömma. Det var någonting med språket och stämningen och, mm. och eh, just karaktärerna är så otroligt verkliga tycker jag. Mm. Fast den skiljer sig tycker jag ganska mycket från hennes senare böcker. Hon hade väl en ganska lång paus mellan det att hon, hon skrev den tills nästa bok om. Och jag tycker den är kanske den är mer lättläst. Eller jag tror att man måste anstränga sig lite mer för att få komma in i hennes universum när man börjar med, med glitterscenen och den amerikanska ja. flickan och låla upp ja, och ner. Ja, helt klart. Amerikanska flickan kom ut 2005. Det var den som fick augustpriset också. Och så ja. Glitterscenen 2009. Och den, fick, den nominerades till Nordiska rådets litteraturpris. Att hon kan göra allt det här och samtidigt vara helt alkoholiserad är ju också helt fascinerande tycker jag. Förresten är intressant att vi i början, i en av de första avsnitten talade vi faktiskt om alkoholiserade författare. Då kunde, kom vi bara på män. Men tydligen platsar Monica Fagerholm in här i, ja. i den kategorin. Mm. Nu för tiden drar hon ju jättemycket skrivkurser. Hon åker ner till Leros i Grekland med ett gäng skriventer och ett par gånger året verkar det som att dra skrivkurser där. Och sen har hon väl pågående skrivkurser också i Finland. Och vilken dröm att få och, åka till Grekland med Monica Fager ja, och gå på skrivkurser. Det slår ju ja, faktiskt högre än att hångla med Jonas Hasse nästan. <laughs> Lätt. Men hörde, jag måste säga en sak om henne. Hon, för flera år sedan såg jag henne i, ett, ett, i en morgonsoffa. Då handlade det inte alls om, om att skriva böcker utan det handlar om barnlöshet. Jag tror att hon hade varit med och skrivit en, en antologi om, om barnlöshet. Och, och då sa hon att 
hon, är, hon har inga barn och det är liksom ett, ett, ett hon sa så här att hon liksom aldrig tänkt desto mer på det det blev liksom bara aldrig några barn det hade varit så att hon har absolut inte vill jag ha barn eller att hon har försökt jättemycket men det har aldrig blivit någonting det har bara det bara råkat sig så att hon är barnlös och hon sa så här att att hon upplevde det under 70-80-talen på något, eller mest 80-talen på något var lättare att vara barnlös och då ifrågasattes hon inte på samma sätt att just nu pågår någon slags feministisk backlash där alla måste leva mamma, pappa, barnfamilj det är, liksom, det är verkligen något konstigt med en om man som kvinna inte vill eller inte har barn och det var ja, det var, ja, det var på något sätt det kändes skönt att hon öppnade upp den på något sätt den diskussionen eller legitimera på något sätt eller på något sätt våga stå upp för att leva på ett lite annorlunda sätt än precis alla mm. andra det, det kan nog mycket väl stämma jag har flera bekanta som har valt att inte skaffa barn som också berättar om den här ständiga ständiga eh, liksom frågan som de alltid får besvara hur det nästan går, får gå automatiskt sådär nu att jag, jag brukar ja. säga så här. Men precis, att folk, det är nästan lättare att säga att nej, jag kan inte få barn än att bara för att undvika istället för att förklara att alla människor kanske inte ens vill vara föräldrar. Den som inte har läst Monica Fagerholm ska göra det och inte bara i detta avsnitt veckans finlandssvenska författare utan bara överhuvudtaget. Sara Ljungnästen har skrivit boken Hashtag döden som jag avslutar veckan och uh, vi känner varandra lite så som alla finlandssvenska känner varandra. Och Hashtag döden handlar om, om en, en kvinna som är, är närmare sig 40 är programledare och hennes man är en, hennes man är hemmaman och den här kvinnan huvudpersonen vill lite eller hon, liksom, hon, har, hon tror att man måste att som kvinna måste man visa att man är jämställd genom att tjäna sina egna pengar och jobba och synas på blogg. Hon har en stor blogg och är ganska känd. Och liksom att hon måste visa och göra allt det här när hon i hemlighet kanske längtar efter att vara en, en traditionell hemmamamma. Hon är väldigt sådär avundsjuk på att hennes två småbarn tyr sig mer till hennes man eftersom barn gillar ju oftast mest den de är mest tillsammans med. Jag tycker det låter lite och, gnälligt det här men det kanske... Ja... Uh, det, hon är lite gnällig och lite bortkämt tycker jag huvudpersonen och uh, mannen däremot han är en super han är verkligen ingen duschbag också nu emot för att balansera upp de här duschbaggarna som vi talade om förra mm. veckan han är en, en väldigt uh, bra en reko man jag tror att hon sätter, hon sätter uh, kanske arbetslivet mot uh, föräldralivet det är som, om, som att om man jobbar så kan man inte vara nära sina barn och uh, det är inte sådär uh, ideologiskt håller jag kanske inte riktigt med om det. Jag tror att det går att kombinera ett bra föräldraskap trots att man jobbar. Jag, jag har och, jättesvårt för den typen av relativism eller vad man ska säga. Jag tycker det är, är väldigt konstigt men det är ju inte säkert att Ljungersten kanske gör det här som ett, det kanske ett grepp bara att det är intressant i den här boken mm. att, att skriva på det sättet. Ja, och jag, alltså jag tyckte om det. det var något, jag läste den ganska fort. Det var en bok som jag liksom ville läsa vidare i och, och, och liksom se hur Men du, varför heter den här? Först en dum fråga. Är det alltså tecknet hashtag och sen döden? 
Är det så man ska... Och, så, och du läser ut titeln hashtag döden? Ja, det tror jag i alla fall. För den handlar mycket om att synas på sociala medier. Varför heter den det? Den heter så för att hon lever ett väldigt aktivt liv på sociala medier. Och så funderar hon på att... Och så dyker det här kontrasten upp att... att hon existerar väldigt aktiv på sociala medier men existerar hon verkligen i den riktiga världen. Hashtag döden. Vi var tillbaka på sin soffa. Kudden längst ut i hörnet hade antagit en ny form. Vivis arm och armbåge hade tecknat en grop i den som inte längre gick att skaka bort. Det kändes som om hon höll på att växa ihop med möbeln. Det var ju inte döden som var ett tillfälligt tillstånd. Det var livet. Livet som en liten parentes i ett oändligt texthav. Det här 37, 69, kanske 90 åren man hade till förfogande tillskrevs orimligt stor betydelse. Vi tänkte att det värsta som kunde inträffa var att man dog och dö skulle man ändå. Det värsta var den här. Varje dag, inom hundra år skulle alla som existerar omkring henne nu vara döda. Världen skulle vara tönd på bevis, ingen skulle kunna skvallra. Det kändes mindre farligt att dö om man tänkte sig att alla skulle genomgå samma process- Föräldrar, barn, syskon, vänner, ovänner, främlingar, kändisar, världsledare, fotomodeller. Vi tänkte på när hon tagit emot sina barn. Barnen lämnade en tillvaro för en annan. Att födas för barnen var att dö. Och som alla som väntade och tog emot det förstod inte det. Det var glädjetårar och välkommen och praktiska åtgärder. Kovitamin sprutade i helen. Avnagling, badning, mössa. Nu ska du äta. Första andetaget måste ju vara lika smärtsamt som det sista. Det där tycker jag var jävligt bra. Hon, hon skriver mycket om, om att föda, att föda naturligt och själva, om förlossningen skriver hon mycket. Mm, men jag menar faktiskt det här om döden. Det fick mig att tänka på något som den här Julian Barnes eh, skrev i, 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 i förlusten av djup. Att eh, författare jaget då, när han åker från sjukhuset så där hans fru har avlidit så åker han under en bro och den här bron får någon slags symbolisk betydelse för att den går precis det är Eurostar-tåget i Heathrow och det, det liksom symboliserar alla de här grejerna som han och hans fru skulle göra alla resor och alla planer de hade och allt det här och så försökte han, mm. det enda han pallade att tänka då för att liksom inte bli helt suicidal vilket han blir med jämna mellanrum då, det, det är att det är bara världsalltet som sköter sitt och det kan låta banalt men, mm. men han fann någon slags tröst i det här att vi, det är det enda vi säkert vet att vi, vi ska dö, vi kommer dö och att, ja, och det fatalistiska, men det finns, det finns någonting rätt vackert i det. Att, att vi kommer alla att på något sätt dö för tidigt. Och vi kommer alla vara, eh, eller, eller många, man, man kanske ska vara tacksam ifall man har en, pers- en person som man älskar som dör. För då har man i alla fall haft den här personen som man, som man älskar. Mm. Och det, det där får man att tänka på också, den här passagen som du läste. Min, när min styrpappa dog så hittade min mamma en, en utskrift av en, av en dikt på, bland alla papper på hans skrivbord och det var tydligt att han hade skrivit ut den här själv Hans då som han hette och bara lagt den där och han visste nog att hon skulle hitta den och det är hon kollade upp liksom vad, det, vad det var. Då är det Ezra Pound med en, en ganska känd dikt som heter And the days are not full enough. Jag ska läsa den 
Jag kommer ihåg den faktiskt. Men det som Hans hade gjort, och det här kan ju vara, det här tycker jag är så intressant, det här kan vara att han hade, antingen hade han min, alltså att han mindes fel, för att han hade bytt ut ordet full emot lång. Och det ändrar hela diktens betydelse. Så att det han skrev då, Hans, som så här fick stå i den här, du vet, dödsrunan då, eller annonsen. Det var så här. And the days are not long enough, and the nights are not long enough, and life slips by like a field mouse not shaking the grass. Och det här är alltså en döende man som har, som vet, som vet, som mm. skriver. Jag tycker det, det är så vackert och det säger så mycket om, om mm. Hans. Att han, han, han levde ett, otroligt var fotograf och han levde ett sånt otroligt, vad ska man säga, full life, så alltså han var med om så mycket uh. och han var så älskad av många barn och barnbarn och allt det här eh, men det är klart att det är ju en ynnest på något sätt att dö när man fortfarande känner att man har någonting att uträtta förstår du vad jag menar? Ja, uh, jag förstår precis vad du menar Ja, det här blev verkligen hashtag döden, herregud Det värmländska Hammarö kommun har bestämt att de ska ta bort boken kort Tjol som handlar om en, en våldtäkt och har en ganska, ganska detaljerad beskrivning av en våldtäkt. Mm. Och, och de valde, valde just därför för att de tycker att den är för brutal. Och det här är då en jättepopulär bok som man har läst i skolan för att samtidigt att diskutera våldtäkt. Så himla bra initiativ. Ja men visst är det det. Och disk- alltså, nu menar jag att ha den i skolan och diskutera våldtäkt. Men, som fenomen inte att uh, ta bort den och att använda nej men, ja, men att använda liksom litteraturen att liksom ha, läsa en fiktiv historia och liksom på något sätt känner jag det är ett, ett kanske lättare sätt att tala om så här fruktansvärda saker än att stå som lärare framför klassen och diskutera det och då kan man på något sätt också kanske, det, kan jag föreställa mig att det är lättare för eleverna också att, att formulera sina tankar för då kan man liksom hänvisa till, till litteraturen och boken istället för att tala om sig själv och sina egna rädslor i alla fall, i alla fall gick de, de blev såklart att den här kommunen blev mycket kritiserad för att de tog bort den här boken och folk talade om bokbål och censur. Och, och då gick Rabén Sjögren ut och sa att, att den finns tyvärr inte längre i tryck, den här boken, men att man kan ladda ner den gratis under två veckor. Det heter alltså Kort Tjol. Av Kristina Valden, W-A-H-L-D-E-N. Mm, på rabenorsjögren.se. Så jävla bra. Jag håller helt med dig, Peppe. Ja, så snyggt gjort. Och det fick mig att tänka på att om man ska tipsa om eh, våldtäktsböcker hur Katarina Vänstan skriver i Flickan och skulden som en otroligt bra och vidre bok om samhällets syn på våldtäkt. Den rekommenderar jag också varmt. Jo, eh, två grejer som jag kommer att tänka på. Det ena är att Julian Barnes skriver också att eh, kom inte att säga det här eh, det som inte dödar härdar. Eh, han tycker att det är fånig paragraf på Nietzsche och så tycker han också att fråga de som behandlar våldtäktsoffer eh, om det verkligen ligger till så. Eh, jätteviktigt att inte sluta prata om sexualiserat mm. våld. Eh, men den andra grejen som en helt annan sak tänkte jag på det måste ju vara så otroligt svårt som redaktör att eh, ha synpunkter på en, en självbiografi som handlar om någons upplevelser av, av just det här döden. Det, det, det är liksom allra värsta, vidrigaste sorgen. Mm. Kan man gå in som redaktör och bara, du, jag, 
tycker jag kanske att det där var lite melodramatiskt eller kan du inte stryka? Mm. Vad tror du? Ja, det måste vara otroligt svårt. Jag antar att man måste ha en jätte, jättenära föreställning med en relation med sin redaktör så att man måste känna att man är så pass nära vänner att man har fullt förtroende för varandra. Mm. Jag tänker på den här Tom, Tom Malmqvist för att eh, den tredje delen av boken handlar om eh, när hans pappa dör och eh, det hade... Det hade, tror jag, varit en starkare bok om man inte hade tagit med den delen. Även om det så att mm. säga bär mig emot att, att säga det. Därför att det här är ju hans Nej, år, förstår. förstår du? Det är ju hans liv och det är hans... Men, men det går liksom inte... Man, 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 man dras ju in i detta och man, man gråter och känner i, i kroppen bara en bråkdel av hur, hur vidrigt det måste ha varit för... Tom här och förlora mm. eh, Karin då som hon heter så att man orkar liksom inte dras med igen, passa, resa till där med pappan och den känns det blir, det blir liksom antiklimaktiskt konstigt men Nej men jag förstår vad du menar, det blir liksom för mycket jag menar, de tar ut varandra men det blir liksom man måste rädda sig själv nästan ja. för allt alla hemskheter ja. och, och det, det är också därför som eh, den här Jonathan Tropper-boken är, är så njutbar läsning också för att det finns en comic relief hela tiden och det, det går ju att göra när, det inte, när inte sorgen är på riktig förstår ja. du? Men när, Efter, precis. Så vi, vi, vi kan också vara tacksamma som läsare för den, den fiktiva världen i det där men jag skulle verkligen vilja prata med dig mer om det här med redaktör du som, som är författare redaktörens roll och om den har förändrats och sådär. Det tycker jag att vi gör i en framtida podcast. Mm. Och mitt förslag är att vi tar en gäst. Vi tar en redaktör med som gäst i studion. Och eh, intervjuar henne om hur det är att vara redaktör. Ja, jättebra. Och, och det skulle vara roligt. Jag har vuxit upp med en redaktör mamma Och eh, en förlagsfamilj. Och min syster som är... Tio år yngre än jag, hon är också redaktör. Så jag ska inhämta lite, lite synpunkter där också. Min mamma utbrast nämligen här om dagen att hon tycker att redaktörerna har abdikerat. Hon är trött på att modern, hon tycker att modern fiktion innehåller så många långa passager som borde liksom skäras ner. Ja, hon efterlyser hon efterlyser strängare ja, alltså stringens att romanen ska vara ett, 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 ett bygge. Något sätt. Och, och, det, mm. och det är intressant för att det kan ju vara så, det kan också vara så att trenden eh, förändras hur man ser på romanen och vad folk efterfrågar och frågar vi en redaktör idag skulle de ju knappast säga att vi, vi gör ingenting, vi bara sitter och lökar och facebookar, de jobbar säkert jättehårt, särskilt i det här ja, det det. Eh, hårda ekonomiska klimatet får de ju säkert göra skitmycket, eller så är det så att de måste ut med så mycket böcker att de inte orkar med att ta sig an men, den här bebisen. Uh, det vet inte jag, jag bara spekulerar. Men vi får så gå intressant för att... Uh, jag måste säga en sak om det här. För att, uh, det, var bokmässa, det var bokmässa här sin Fors nu helgen som, under helgen som gick och hon, vi spelar in det här på söndagen. Också. Och uh, det var det mycket prat om att det nu för tiden finns två stora finlandssvenska förlag. Vi talar, då jag talade om det i en tidigare podd. Att, att förr fanns det bara ett, förr fanns det två, så fanns det ett och nu finns det två förlag Just igen. Det. Och då sa den litterära chefen på Schiltz och Söderström som också jobbar som redaktör, faktiskt mindre redaktör. Och hon sa så här att det är författarna som skriver böckerna, inte redaktörerna. Och det här citatet har jag nu sett i flera olika medier. 
det är författarna som skriver böckerna, inte redaktörerna. Och, äh, vi kanske vi kan ta fasta på det i det avsnittet som mm. vi har en redaktör med och fråga liksom, vad, vad innebär det här? Förr så sa man ju alltid, författaren författar, redaktören förfinar. Men att den här, ja. det måste finnas en dialektik där. Liksom. Det är någon slags yin och yang. Innan jag ska se vad jag ska läsa ska jag ta upp veckans befrielsebok. Det mina önskade att vi kunde briefa henne om vad pohdistos finns. För Sofia också en pohdistos eller utrensning som den heter på svenska. Och äh, Sofia också en, du, du vet vem det är, hon mm. som har jättestort hår med olika färgsrastan och väldigt speciellt utseende. författare. Hon... Jag är jätteglad att du sa att det var utrensning för att jag vågade inte riktigt fråga och då, då kan jag också säga att jag har läst den nämligen. Jag visste inte vad på det. Du gjorde det? Var. Ja. Vad bra. Jaha, mm. Nej, men då kan du Nej, berätta. Nej, utan du börjar så får vi se. <laughs> ja. Ja. Men alltså den handlar om den handlar om en äldre kvinna som ser ut genom det börjar så att en äldre kvinna ser ut genom sitt fönster och så ser hon ett bylte på gården och det här visar vara en ung kvinna och och hon tro, de tror de aldrig har träffats men de har en, en koppling. Och den här unga kvinnan har varit ett offer för, för trafficking och har nu flytt. Och det här är alldeles precis efter att Estland har blivit självständigt. Och det är faktiskt ganska nyligen. Alltså Estland blev självständigt på 90-talet. Jag tycker det är alldeles otroligt. Det känns som 90-talet var typ i förrgår. Oh, herregud. Och, ja. och, men samtidigt som den här boken talar om, liksom diskuterar eller berättar om de här två kvinnoödena så är det också en slags historieberättelse om från Estlands historia och, och ja, hur det ser ut i, i, i hur det ser ut i Estland i början på 90-talet och jag tycker att det här är speciellt intressant ur ett finskt perspektiv för Finland var ju inte så himla långt ifrån att själv befinna sig i Estlands situation. Mm. Uppätna av ryssarna. Nej men precis. Tänk om vi hade blivit självständiga på, först på 90-talet om ens då. Jag tycker det är otroligt spännande. Hon skriver ju så otroligt bra också. Sofia också, det inte finns någon hejd. Så om man sitter vid ett middagsbord och ska diskutera den här boken så då kan man ju till exempel säga att, att utrensningen det är ju en, en det är ju fantastiskt kittlande berättelse och speciellt ur ett finst perspektiv tänk om vi hade varit där. Och så kan man också säga, Sofia också hon skriver ju så otroligt bra ur ett feministiskt perspektiv utan att göra karaktärerna varken speciellt onda eller goda utan att låta karaktärerna vara människor med, med alla sorters sidor inom mm. sig. Man kan ju också följa kommentaren att det här med utrensning och rening på något sätt är något slags återkommande tema i hennes författarskap för att hon har ju också mm. skrivit om kvinnor med ätstörningar och bulimi och någon slags besatthet av att vara ren, rena, rensade mm. och eh, kontrollera sin tillvaro. Snyggt i det. Bra, bra sammanfattat. Podisto, alltså utrensning. Eh, vad ska du läsa nästa vecka? Jag ska läsa Omänskor. Av Nanna Johansson och K. Kristoffer Svensson. Eller... Kringland heter han visst på sociala medier. Ja, Kringland Svensson som han kallar sig i, precis i sina poddar bland annat. Och 
Jag blev måste säga att jag blev lite överraskad att de har skrivit en, en skräck eller science fiction liknande romanen. Den får ju tankarna till, bara man läser baksidestexten till John Alvide Lindqvist i alla fall. Det här med att icke-döda eller omänniskor finns registrerade. Mm. Det är ju bara spännande i sig att de här politiska satirikerna som man brukar lyssna på och serietecknare och sådär skriver en, en sån roman det ska bli superspännande, jag ska också läsa den Jag har en spaning på det där förresten jag gjorde en intervju mm. i veckan med två stycken äh, filmregissörer och, och en skådespelare faktiskt och då sa en av de här de gör mest indiefilmer och kallar sig konstnärer, eller de är konstnärer fy vad fult att säga sådär, de kallar sig konstnärer, men då sa en av, av de här att hans konstnärkompisar folk som jobbar inom det här väldigt svårt, det är ju svårt att slå sig igenom som både skådespelare och regissör i Hollywood flera av hans alltså, vänner drömmer om att det ska komma en zombieapokalyps så att de kunde bli befriade från den här pressen att bli framgångsrik och klara sig och få en roll eller få göra en film, att det ska vara så skönt om man bara kunde fokusera på att överleva och då tänker jag, tänk om de här människorna som är annars ganska politiskt aktiva tycker att det är ganska skönt att skriva om någonting där det bara handlar om ren och kär överlevnad. Finns någon renhet i det? Då kan man åtminstone mm. försöka kontrollera sig. Eh, kanske det. Jag är så våldsamt ointresserad av zombies. Eh, jag, jag kan inte förstå den här eviga fascinationen. <laughs> Även så här skribenter som jag alltid läser som Hanna Fad eller Fredrik Stragen och sån här Your, your uh. average hip media Stockholms journalist Ett jävla tjat om de här zombisarna Och zombiefilmerna <laughs> Och jag tycker det är så tråkigt Men nu ska vi se Nu kanske det blir roligt Det kanske blir politisk satir av det hela. Eller så är det mm, redan det Konverterar du så blir du bara superintresserad Av de här fiktiva Och så börjar jag också drömma om att eh, Vi ska bli uppätna Och sån här lik så kommer jag jag känner känna ångest handlar... att jag inte har skrivit någon bok nej det handlar ju inte om att bli en zombie det handlar bara om att istället för att ha liksom så här ångest för att vara en duktig presterande människa ska man bara fokusera på att döda zombierna och överleva för dagen liksom. ens enda uppgift i livet blir att inte vara uppe inte bli zombie ja, du ser, nu är vi där igen, hashtag döden ja. <laughs> alltid roligt att prata med dig Peppe ha Super trött att prata med dig Karin. Jag längtar redan till nästa vecka Och jag längtar också Och det gör vi båda två Från att höra mer från er kära lyssnare Skriv till oss på mellanradernapodden Snabbelagmail.com Vi finns på Instagram Och på Twitter på mellanradernapodden Hör av er Och tack för att ni har lyssnat om ni känner att det här var en podd ni gillar får ni så himla gärna gå in på iTunes och skriva en liten recension eller ge oss kärnor för att eh, om ni gör det så då kanske iTunes lyfter upp vår podd och då får vi fler lyssnare och ingen ska bli gladare än vi för det. Puss och kram! Tack för att ni har lyssnat! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.